0: Avant d'aborder le, le vif du, du sujet pardon, avec Régénère et l'ensemble bah, des alternatives santé que, que tu représentes, que tu proposes, est-ce que tu pourrais euh, te présenter juste succinctement pour que les lecteurs qui ne te connaissent pas encore ou pas assez, du moins, puissent comprendre comment tout ça est né, comment tout, tout ça est né
1: Alors, ouais, je m'appelle Thierry Casasnovas. Je, mmh. suis, euh, je suis né en Catalogne. C'est important pour moi parce que j'habite toujours dans mon pays. et c est, c est, je, je considère que, que la personne que nous sommes se nourrit aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Donc euh, moi je suis dans les montagnes catalanes, je suis d'origine catalane d'une famille de, de Mallorque euh, et j'ai maintenant, je, je vais sur mes 50 ans, je vais avoir 49 ans cette année. Mm -hmm. euh, j'ai eu un début de vie relativement, euh, relativement stable dans une famille d'enseignants, euh, plutôt, plutôt scientifique. Moi-même j'ai fait des études de sciences puisque j'ai fait un... Euh, j'ai une, une maîtrise, j'ai arrêté en DEA, donc j'ai arrêté à Bac plus 4 hein, en sciences physiques et en, en physique, euh, physique quantique, euh, donc d'universitaire. Euh, et puis, euh, j'ai vécu un accident de vie, en fait, vers, les, vers mes 33 ans. Euh, mon, mon état, en fait, mon état de santé a commencé vraiment à se dégrader progressivement à partir de, de ma vingtaine, plus à partir de mes 25 ans, où ça a été vraiment flagrant. Et euh, les 5-6 dernières années précédentes, mes 33 ans, donc euh, aux alentours de 27-28 ans, vraiment, je suis tombé dans un état d'affaiblissement euh, énorme euh, pour lequel on n'avait pas vraiment d'explications. Bon, maintenant, moi, avec le recul, j'ai des explications. Je pense que c'était un, un ensemble de, de facteurs qui, qui conspiraient ensemble pour, pour donner un, un résultat pareil. Mais je, je commençais à perdre du poids de manière totalement inexpliquée. Je ne digérais plus rien. J'ai commencé à présenter des, des symptômes divers et variés. Mais sur la fin, ça s'est traduit par une tuberculose, une pancréatite, une hépatite. Euh j'ai perdu énormément de poids puisque je faisais 1m75 et au plus bas, du bas, du bas, je faisais 30 kg pour 1m75. C'est ce qu'on appelle de la cachexie, c'est-à-dire que je plus, plus capable de me, de me déplacer par moi-même. J'avais perdu toute forme d'autonomie. Alors, euh, au cours de ce parcours, au début, j'ai suivi en tout, en, en, le, le cursus classique, c'est-à-dire que je suis allé consulter euh, des, des médecins euh, voilà, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, on va dire, d'une certaine manière, euh, qui n'ont pas obligatoirement trouvé des, des réponses, ou qui trouvaient des, des réponses partielles, ponctuelles, et puis les symptômes revenaient. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai compris qu'on tournait un petit peu en rond et qu'il n'y avait pas vraiment de solution au, au fond du problème, d'une certaine manière. Donc, j'ai commencé à me tourner vers euh, d'autres euh, thérapies, euh, plus dites alternatives, les médecines plus terrain, naturopathie, et ainsi de suite. Avec beaucoup, beaucoup de tâtonnements, je le réalise maintenant avec beaucoup de, avec du, du recul. J'avais tendance, et je pense que c'est le parcours de bon nombre de gens qui sont un petit peu acculés avec une, une espèce d'urgence euh, qui devient de plus en plus vitale, puisque au fur et à mesure des années, mon état se dégradé donc le au début c'était juste une faiblesse et puis de petit à petit ça devenait vraiment une faiblesse handicapante voire même dangereuse et donc j'avais tendance à sauter d'un truc à l'autre quoi parce que je, je voulais essayer je voulais essayer des tas de choses parce que j'avais l'impression qu'un jour j'allais tomber sur le le claquement de doigts qui allait me changer la vie l'espèce de baguette magique quoi qui allait tomber sur un thérapeute qui aurait la baguette magique et qui allait transformer toute ma vie qui allait transformer cette horrible galère en, en, en petit paradis et donc j'ai sauté de thérapie en thérapie de thérapeute en thérapeute j'ai essayé énormément de choses sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan plus même, on va dire, des, des approches plus euh, ésotériques, énergétiques et ainsi de suite. Je n'ai pas tout essayé, mais j'ai essayé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et bon, il y avait des évolutions, mais il n'y avait rien qui, 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 qui prenait vraiment. Et, euh, et j'en suis arrivé à un point euh, l'été 2007, donc j'avais, c'était l'été de mes 33 ans, euh, <coughs> pardon, où... Euh, J'en suis arrivé à un tel état de faiblesse que, que je, le, le pronostic vital a été engagé. Et il, y a, il y a un médecin qui m'a donné quelques jours à vivre encore. J'ai oui. eu un ou plusieurs arrêts cardiaques. On ne sait pas vraiment. Il y en a un dont je, je suis complètement conscient et dont je me souviens. D'autres. J'étais dans un tel état. Tu sais, J'étais. Quand on est dans un tel état de faiblissement, on est, on est dans un état qui n'est pas tout à fait vivant, donc pas tout à fait conscient. Oui. Euh, oui. Donc, en tout cas, le pronostic vital était vraiment vraiment engagé. Et euh, et un matin, je pense que c'est le genre d'événement qui peut se passer quand on est dans un état vraiment de flèche de d'extrême. Il, il y a quelque chose du domaine des, des processus mentaux qui est euh, intellect, quoi, analytique, qui, qui tombe. Et on est plus en lien avec peut-être des choses du domaine de l'intuition. C'est mon explication de la chose. Tu vois, il y a un matin où j'ai eu comme une espèce de, de, de flash, un truc tout con. Parce que, comme je t'ai dit, moi, au, au début de ma vie, j'ai eu plutôt une enfance facile, tranquille, à la campagne, avec des parents enseignants. Donc, qui étaient quand même relativement disponibles. Euh, toutes les vacances, j'allais partir avec mes parents. Puisqu'ils étaient enseignants enfin voilà, Une alimentation qui était plutôt correcte J'ai eu un bon cadre de vie pour mon démarrage Et j'étais un gamin qui était plutôt joyeux En bonne santé, jamais malade enfin, voilà, un... C'est ce qu'on disait de moi quand j'étais jeune okay. Et l'idée qui m'est venue Alors maintenant je, je le formule avec des mots C'était de me dire finalement Mais regarde euh, tu, tu, tu étais un gamin qui allait bien On ne peut pas te dire que c'est euh, génétiquement Que tu es né comme ça, que tu avais un problème et ainsi de suite Donc tu étais quelqu'un qui allait bien Et maintenant tu es quelqu'un qui est mourant ben, S'il si, s'est passé quelque chose entre les deux Et ce quelque chose qui s'est passé ben, alors Ça m'a paru évident à l'époque Ce sont tes, tes choix de vie C'est ce que tu as choisi de faire de ta vie Qui t'a amené au point où tu en es actuellement Et si tu es capable de faire d'autres choix Alors à ce moment-là Ce que tu vis actuellement ben, Pourra être transformé Parce qu'à la base Tu n'es pas quelqu'un de faible Tu n'es pas quelqu'un de malade Tu n'es pas quelqu'un qui est en décrépitude Comme tu peux l'être actuellement voilà, c'est des, des grands mots, hein, mais euh, c'était beaucoup plus. Euh, c'est plus du domaine de l'intuition. Là, je mets, je mets des oui. phrases dessus. Mais c'était vraiment une espèce de certitude qu'en fait, si j'en étais là, c'est parce que j'avais fait des choix qui m'avaient conduit là et qu'il s'agissait juste de faire des choix différents et que je pourrais m'en sortir. D'ailleurs, ça a été tellement fulgurant pour moi, tu sais, quand on parle de conviction, tu vois, c'est un truc qui te rentre en toi c'est euh, indécrotable. Euh, je devais partir ce matin-là à l'hôpital et.. Euh, il se trouve que le seul endroit où j'avais trouvé un peu refuge les jours précédents, c'était chez mes parents. Euh, c'était mon père qui s'occupait un peu de moi. Et donc, ce matin-là, mon père, a, après que j'ai eu cette espèce de, de, de fulgurance, euh, mon, mon père est rentré dans la pièce où j'étais, dans ma chambre, en me disant bah, « Écoute, on, on va partir pour l'hôpital. » Et là, je lui ai dit, euh, très sérieusement, je lui ai dit « Non, en fait, non, on ne va pas partir pour l'hôpital. J'ai compris. Je vais m'en sortir. Tout va bien. Je, je sais que je vais guérir. » Et mon père n'a quasiment pas hésité. Et il m'a dit euh, « Ok, ok. »« Je te suis, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je te suis, je t'accompagne, je suis avec toi. » Et quelques temps après, quand je lui ai demandé « mais Papa, qu qu qu'est-ce enfin, voilà, je... qu qui a fait que la veille tu voulais m'amener à l'hôpital parce que tu pensais que de toute façon j'étais mourant, qu'il y avait très peu de chance pour moi, et que là d'un seul coup, tu prends le risque de me garder à la maison, de t'occuper de moi. » Et il m'a dit « J'ai vu au fond de tes yeux une lumière que je n'avais pas vue depuis, depuis des mois, voire des années. » Il y avait un... une espérance d'une certaine manière, ce, ce souffle de vie, tu vois, cette espèce de projection vers le futur parce qu'il y avait quelque chose du domaine de la compréhension, d'un déclic qui s'était fait en moi. Euh, on peut même utiliser un terme, même s'il est parfois un peu, un peu connoté, mais je, je trouve qu'il est bien, bien adapté. On peut parler de révélation d'une certaine manière. Hein, tu vois, je parle de révélation, parce que la révélation, j'aime bien, parce que ça veut dire que parfois, il y a énormément d'éléments enfouis qui, qui s'accumulent en toi, mais qui ne font pas sens. Et à un moment, l'ensemble, bam, explose, tu vois, comme, une, comme une fleur un petit peu qui est, qui est en bulle. Dans la terre, et puis au printemps, elle ressort, et pendant tout l'hiver, on ne la voit pas. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien. Il y a le bulbe de la fleur qui est là, il n'attend que fleurir au printemps. Là, c'est un petit peu pareil. Il y a une espèce de révélation en moi, de trucs qui, qui tient de l'évidence. C'est voilà, si tu en es là, c'est parce que tu as fait des mauvais choix, et il suffit que tu changes tes choix, et, et tu vas t'en sortir. Et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place avec l'aide de ma famille, avec l'aide de quelques amis. Alors, j'ai revu d'abord fondamentalement mon alimentation. J'ai revu aussi beaucoup. Euh, de mes comportements, de mes, de mes systèmes de pensée, de ma relation aux autres. Il y avait beaucoup de choses qui étaient viciées en moi à ce niveau-là. Et, euh, et puis, je ne suis pas mort. <rire> voilà, donc ça, c'était a été la bonne nouvelle. Et puis, petit à petit, j'ai même vu la courbe s'inverser. C'est-à-dire que là où je, je, je n'arrêtais pas de perdre du poids d'un seul coup, j'ai recommencé doucement à prendre du poids. Alors, ça a été laborieux hein, parce que pour remonter de 30 kg maintenant, mon, mon poids de forme, c'est 60-62 kg Je suis pas remonté en, en deux mois. Hein. Il m'a fallu plusieurs années pour mais je sentais que l'énergie revenait, je recommençais à marcher, je recommençais à être autonome, euh, je recommençais à digérer, au niveau, niveau cognitif ça fonctionnait beaucoup mieux, donc j'ai vu qu'il y avait une amélioration, et puis j'ai commencé à vraiment, euh, une, fois que, une fois que ça s'est passé en moi, eh euh, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, et j'ai commencé vraiment à me, à me passionner pour la naturopathie, parce que je me suis dit, bon, c'est chouette ce que j'ai vécu, mais euh, bah bon, j'ai une formation de scientifique à la base et un scientifique, souvent, ce qu'il se demande, c'est est-ce que l'expérience que j'ai vécue, est-ce qu'elle est reproductible Est-ce que c'est du domaine de, euh, du miracle, d'une certaine manière, tu vois du truc qui, qui n'existait qu'une fois, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être formalisé et être appliqué pour bon nombre de personnes C'est vraiment la question que je me suis posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en moi Pourquoi ça s'est passé comme ça Et est-ce que ce que j'ai vécu, d'autres pourraient le vivre parce que ça me paraissait intéressant, tu vois, des, des gens oui. qui sont en délicat. Et, et ces réponses-là, elles m'ont été données en grande partie par la naturopathie, par ce qu'on appelle l'hygiénisme, le vitalisme, qui est vraiment la, la, la science. D'ailleurs, quand qu'on qu se réfère à la, à la médecine, à les, 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 premiers, les premiers grands médecins, les hippocrates et ainsi de suite, sont des vitalistes, sont des hygiénistes, sont des naturopathes d'une certaine manière, c'est-à-dire qui ont une vision globale, holistique, on dit, du corps humain, et qui qu considèrent finalement eh l'essentiel de nos mots, entre guillemets, à ma UX, bien, euh, sont issus de notre mode de vie. Et, et donc, j'ai commencé à me spécialiser là-dedans et à tel point qu'au début, c'était une passion euh, toute personnelle. Et puis, à un moment, j'ai eu à cœur, c'était en 2011, j'ai eu à cœur de commencer à, à, à partager ce que j'avais découvert, ce que j'avais appris. Parce que, tu vois, quand, quand on est autodidacte, souvent, enfin, je pense que tu coutoues beaucoup de gens comme ça, mais on peut, on peut être d'une puissance de recherche inouïe quoi, quand on est passionné mm -hmm. par un sujet. Quoi, et Même en n'étant pas spécialiste, donc j'avais accumulé énormément d'informations euh, et euh, j'ai commencé à les partager en vidéo en 2011. Mm -hmm. Et puis finalement, bon, dans bon, mon avance, mes vidéos ont commencé à intéresser du monde. Ce qui fait qu'en 2012, eh bien, il y a eu une demande pour que je commence à faire des, des petites formations. J'ai créé une association qui s'appelle l'association Régénère. Et, et j'ai commencé à donner des formations, à développer mes, mes vidéos. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait ces 10, 12 dernières années, enfin 11 dernières années, puisque c'était en... 11 février 2011, que j'ai commencé, donc presque 12 dernières années, voilà à quoi j'ai consacré mon temps, euh, longtemps au sein de, de l'association Régénère, dont j'étais bénévole, et puis au bout d'un moment, bon, j'en ai eu assez de vivre uniquement des minima sociaux, donc je me suis même professionnalisé, c'est-à-dire que je, je suis devenu formateur, d'une certaine manière, et euh, je donne des, des formations, alors bon, ces trois dernières années un peu moins, on va dire, parce qu'il y a eu un contexte qui ne l'a pas permis, mais euh, je donne des formations, je crée des formations en vidéo, je donne des conférences un petit peu partout, enfin, voilà, je... je... Je, je, je continue à me passionner pour euh, ben, ce que, ce que j'appelle les, les, les principes du vivant parce que ça a vraiment été ça ma découverte, c'est-à-dire de me rendre compte que finalement j'ai passé euh, toute ma première partie de vie d'une certaine manière à jouer le jeu de la vie sans en connaître les règles. C'est-à-dire que ma, ma mère me disait bien sûr, voilà, il ne faut pas manger trop de cochonneries. Oui, mais c'était une espèce de, 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 de bien-pensance dans l'absolu. Je ne voyais pas qu'est-ce qu que ça pouvait… Qu Qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence Je savais qu'il ne fallait pas, ben, qu'il fallait se reposer assez, qu'il fallait faire du sport parce que c'était bon pour la santé. Mais ça restait des espèces d'absolus. Je, je n'avais pas du tout la conscience à quel point eh il y, y a des grands principes pour que le vivant puisse prospérer et que ces principes, en fait, soit tu les respectes et globalement, euh, hormis euh, cas exceptionnels, effectivement, de personnes qui démarrent avec des handicaps lourds en début de vie et qui parfois, effectivement, ben, c'est intrinsèque à leur personne. Donc voilà, il ne faut pas non plus se leurrer. Il hein. y, y a quand même y a des gens qui démarrent avec avec des, des, des troubles génétiques, des choses comme ça. Mais ça reste extrêmement, euh, extrêmement rare, finalement. La plupart d'entre nous, on, on démarre bien. D'ailleurs, quand on voit la plupart des bébés euh, 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 étant, étant enfants, c'est rare d'avoir des maladies chroniques. Alors, c'est de moins en moins vrai à notre époque, c'est malheureux pour les enfants, mais les enfants d'avant n'avaient pas de maladies chroniques. En enfance, ça avait des maladies qui étaient euh, de type très, euh, avec beaucoup de fièvre, avec beaucoup d'élimination de, 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 à l'extérieur. Ça mouchait, ça crachait, ainsi de suite. Ça durait quelques jours, puis ça s'arrêtait contrairement aux adultes chez qui, finalement, on va vers des choses beaucoup plus chroniques où ils ne sont jamais mal, mais ils ne sont jamais bien. Et euh, finalement, l'idée, c'est de dire vraiment que la plupart d'entre nous, euh, si on en est dans l'état de santé où on est actuellement, ce n'est pas parce qu'on euh, on, on a démarré comme ça dans la vie, ce n'est pas parce qu'on a une tare génétique, ce n'est pas parce qu'on a un handicap, c'est simplement parce qu'on a mal géré notre capital, parce qu'on ne connaissait pas les règles. Et donc, je me suis... Je me suis passionné pour essayer ben, de comprendre quelles étaient ces règles, euh, comprendre comment comment on pouvait les appliquer et puis les transmettre.
0: Ça fait un oui. magazine qui apparemment prend fin à la prochainement. Je vois que c'est le dernier numéro que vous êtes en train de faire.
1: Ah, on vient euh... de boucler le dernier numéro hier soir exactement.
0: Ah oui, d'accord. J'ai vu qu'il voilà, j'ai vu qu'il venait de se terminer. Il euh, donc ouais, j'ai essayé de regarder, mais pour l'instant ils sont pas, on peut pas encore recommander les anciens de ce que j'ai vu. Hein.
1: Non, non, non fait... c'est un petit peu compliqué, mais ça va, ça va voilà. se, ça va se décanter là dans les, dans les okay, semaines à venir.
0: Oui. Ok, ok. Euh, j'ai vu que tu avais donc du coup développé des chaînes vidéo, dans une chaîne YouTube qui est régulièrement censurée, n'est-ce pas euh, mmh. Et puis, bon, du coup, j'ai vu un canal Telegram aussi, donc euh, je ne sais pas si j'oublie des choses. Est-ce que tu peux du coup nous parler, grosso modo, de l'initiative Régénère, ce qu'elle représente et propose, sachant que tu as déjà commencé à l'amorcer euh, juste avant
1: bah, euh, Régénère, l'idée, c'est de, de permettre… Alors, vraiment, déjà, c'est clairement, tu vois, je… Je ne suis pas naturopathe et je le dis très très souvent, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout un naturopathe de cabinet qui fait des consultations avec les personnes pour ben, leur dire exactement, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Euh, ça ne m'intéressait pas dès le début, en tout cas, ce n'est pas vers ça que j'ai été appelé du tout. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de communiquer au plus grand nombre. Et je dirais vraiment, euh, quand je dis au plus grand nombre, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que j'ai jamais autant de joie que quand je vois des personnes euh, qui ont euh, un très petit niveau d'études et ainsi de suite, Tu vois, devenir vraiment hyper compétentes en termes de physiologie et arriver vraiment à avoir des résultats en matière de santé qui sont, qui sont très bons. Je, je trouve ça jubilatoire parce que la, la, la médecine, souvent… A, a, quand même réservé à une caste, à une élite, d'une certaine manière, et, et rendre ça accessible à tout le monde, les notions de santé, parce que je pense que tout le monde est responsable de sa propre santé, quel que soit son niveau d'étude, quelle que soit son, son origine sociale, ben c'est important. Donc, euh, le but de Régénère, c'est de transmettre au plus grand nombre de personnes, quel que soit leur âge, leur origine, leur quoi, quoi, tout ce que tu veux, eh bien, de leur transmettre euh, les grands principes euh, euh, qui sont les principes de santé, les principes de vie euh, propres aux, aux vivants, de leur permettre de les comprendre, de leur permettre euh, d'avoir de, des éléments pour les mettre en application dans leur propre vie et, et de voir du résultat à partir de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche théorique, c'est une approche pratique. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux gens, je leur dis non mais ne me croyez pas, il ne s'agit pas de me croire, il s'agit juste de croire ce que vous allez pouvoir expérimenter, ce que vous allez voir pour vous-même. C'est-à-dire que si, si ça ne marche pas pour vous, ça n'a ça aucun intérêt, ça, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne présente aucun intérêt. On n'est pas dans une, une, une adhésion idéologique à, à quelque chose. C je, je pense décrire des éléments qui sont propres à tout le vivant, donc qui sont communs à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est-à-dire pas l'individuel, pas mais le, le, le général. C'est-à-dire souvent, je dis aux gens, voilà, ça, c'est le principe général. Après, son application dans votre propre vie, bah, ça va être à vous de faire les réglages pour trouver vraiment la bonne adaptation. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les grands principes généraux partagés par tout le monde et comment les mettre en application pour voir sa vie euh, vraiment transformée. Son, son niveau de santé, euh, réellement transformé. Et quand je parle de niveau de santé, j'inclus vraiment la santé au sens holistique et naturopathique du terme, c'est-à-dire santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, parce qu'on est un tout. Voilà. Donc, le, la mission de, de, de Régénère, c'est ça. Et j'essaye de développer un maximum d'outils pour, pour y arriver. Donc, ça passe par des vidéos, ça passe par des magazines, ça passe par des podcasts, ça passe par des conférences, par des stages. Ça pourra passer par des tas d'autres choses, peut-être des livres. Je ne je suis, je, je, je suis pas le plus à l'aise du monde à l'écrit, moi. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas trop développé. Mais, mais ça peut passer par ça. En fait, voilà, tous les moyens sont bons. Ça passe aussi par un, 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 un centre d'accueil qu'on est en train de développer pour que vraiment un centre d'accueil permanent où les gens puissent venir pendant 15 jours, 3 semaines, pour, 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 pour vivre ces valeurs du vivant et pour pouvoir les expérimenter et, et les, comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voilà, tout, tout ce qui ira dans ce sens-là, tout ça, façon, sera, sera dans le sens des, des buts de Régénère.
0: Quand tu parles de centre d'accueil, ça serait quelque chose pour faire des sortes de thérapies ou juste pour apprendre aux gens euh, à, à mettre en place chez eux euh, ce, qui, ce qui est nécessaire. Pour...
1: Alors, le, 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 contexte, le contexte français fait que c'est difficile d'imaginer actuellement d'avoir une approche qui soit une approche de type thérapeutique c'est pour ça que nous dès le départ et en plus moi c'est pas ce qui m'intéressait particulièrement souvent je quand les gens viennent me voir me dire voilà j'ai telle et telle et telle maladie moi j'ai tendance à leur dire écoute ça, la maladie c'est l'affaire du médecin en fait c'est pas mon affaire à moi moi mon affaire c'est la santé c'est à dire que moi ce que je peux te faire c'est que je peux vraiment te transmettre les grands principes qui vont te permettre d'aller vers la santé en partant du principe il y a quand même une espèce de, de petit clin d'œil à ce niveau là qu'à partir du moment où une personne est en santé ben globalement, ce qu'on appelle de la maladie, qui sont en réalité des symptômes, qui sont des, des signaux, ben la maladie, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes. Donc, on ne soigne pas des maladies, on va vers la santé, mais ce faisant, normalement, si tout se passe bien, ben ce qu'on appelait la maladie disparaît. Mais souvent, je dis aux gens, attention,
0: la démarche… Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne t'entends plus. Merci. Est-ce que tu entends encore La personne,
1: de manière à aller vers un état de santé, de même, parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Un peu comme quelqu'un qui a la jambe cassée, le jour où la jambe n'est plus cassée, il n'a plus besoin de béquille. Pas parce qu'on lui a supprimé sa béquille, simplement parce qu'elle bah, n'a elle a plus, plus de lieu d'être. et C'est vraiment l'idée. Donc, euh, c'est vraiment notre credo, c'est vraiment enseigner les principes de santé.
0: D'accord. Bon, J'ai eu un petit moment où ça a coupé, je ne sais pas si… Euh, c'est j'ai un petit moment où le son a coupé, je ne t'entendais plus, mais c'est bon, j'ai réussi à, réaliser, à, à faire le, le, le medley de tout ça. Euh, ok, ok. Donc du coup, tu as réussi à me présenter tout ça. Alors, je voulais te demander, as-tu des souhaits particuliers, alors je te parle vis-à-vis euh, -vis du régénère ou du reste, pour cette nouvelle année qui va démarrer Oh, des souhaits. Qu'est-ce que beau, de ouais, ouais.
1: Souvent, j'ai tendance à dire, ça m'est arrivé de faire des vidéos de, de, de bonne année aux gens, et je leur disais, moi, je ne vous souhaite rien pour cette année. Parce qu'en fait, le souhait, j'ai parfois l'impression que c'était une espèce de, de bouteille jetée à la mer, tu vois, un petit peu comme, un, ah, je te souhaite la santé. Et souvent, je me dis, ouais, tu me souhaites la santé, mais quel, quel moyen tu me donnes pour y arriver Parce qu'en fait, ce n'est pas tant de souhaiter. Le, le souhait, pour moi, a quelque chose d'un petit peu. Euh, un, pas, pas désespéré, mais parfois un petit peu, c'est « Oh, j'espère pour cette année. » Mais il y, a, il y a une phrase d'Einstein qui disait que la, la, la folie, c'était de, de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Et c'est un peu, moi, souvent ce que j'ai tendance à dire. Tu, tu, me, tu me souhaites quelque chose de nouveau pour, pour cette année, ou tu te souhaites quelque chose de nouveau pour cette année, mais qu'est-ce que tu fais pour y arriver Est-ce que tu, tu, est que tu penses que ça va arriver tout seul est-ce que tu penses que ta vie, elle va être transformée Est-ce que tu penses que tu vas être plus heureux, plus en santé, plus épanoui Est-ce que tu penses que tes enfants vont être mieux dans leur peau euh, S'il n'y si a rien qui change, je veux dire, a priori, si on continue les mêmes conditions, eh ben, on va avoir exactement les mêmes résultats. Donc moi, j'ai tendance à ne pas souhaiter, plutôt j'ai tendance à, à espérer. À espérer que, ben, que le plus grand nombre de, possible de personnes prennent conscience de, de, de ces éléments qui, ben, qui, la plupart du temps, nous... nous font qu'on on se, se tire dans les jambes quoi, en permanence par nos choix de vie, par euh, la nourriture que nous consommons, par le rythme de vie, par euh, notre rapport aux autres, la façon qu'on a de communiquer avec les autres, par, euh, par, par notre, notre sédentarité, par notre surexposition aux écrans, par notre rythme de vie hyper stressant, et, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en train de se, de se faire un véritable petit enfer, alors qu'en vérité, on, on aurait une manière de vivre quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus agréable et beaucoup plus épanouissant, et donc, euh, prenant conscience de ça, eh qu'un maximum de personnes eh bien, changent ces paramètres dans leur vie pour que leur vie elle puisse réellement être euh, voilà, agréable, épanouissante et ainsi de suite. C'est ça mon espérance. Plus qu'un souhait, c'est une espérance. Et c'est une espérance que j'ai euh, chaque année. Et, et, et comme toute espérance, tu veux, la différence avec le souhait, c'est que cette espérance, j'espère en tout cas à mon niveau, me donner les moyens de faire en sorte qu'elle qu puisse advenir. Alors voilà, chaque année, je, je vois de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui, qui sont attentives à ce que je peux apporter comme élément, qui le mettent en pratique, qui me font des retours, qui me disent voilà, « voilà ce qui a changé pour moi ». Voilà. Donc, c'est plus une espérance qu'un souhait.
0: D'accord, ok, merci. Une autre question, euh, pour quelles raisons Fais-tu tout ce que tu fais actuellement Outre la passion que tu nous as parlé, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te motivent dans tout ça
1: ah, C'est compliqué ça comme question. Est-ce que, est que je sais pourquoi je fais ce que je fais J'en sais, sais rien. Tu sais, j'ai commencé les vidéos en 2011. Je veux vraiment être honnête. Alors, c'est vraiment… C'est venu comme ça, quoi. Tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est venu de, 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 de rien. Enfin, C'était une évidence. C'était évident. Et d'ailleurs, c'est très, très marrant parce que dès le départ, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me souviens au début que vois, sur ma chaîne YouTube, j'avais euh, 50 abonnés. J'avais personne. C'était euh, ma famille proche, mes oncles, mes tantes. Enfin, tu vois, c était, c était pas, on ne peut pas parler de, de, de succès, entre guillemets, mais hein, les, les premières semaines, les premiers mois. Et malgré ça, la réalisation des vidéos, c'était je l'abordais comme le truc le plus important de ma vie. C'était quand je devais faire une vidéo une journée, euh, je passais ma journée à chercher le bon endroit pour filmer, la bonne lumière, pour que ce soit vraiment les conditions les meilleures possibles pour faire un travail. C'était ultra important pour moi. J'y mettais vraiment une importance capitale. Donc, euh, pourquoi je fais ce que je fais Alors, Je fais ce que je fais, je pense, parce que euh, premièrement, je suis passionné par, euh, par, par ce que j'étudie, par, ce que par ces, ces principes du vivant. Et que donc, comme tout passionné, ben on a à cœur de le partager. Je pense que c'est un mouvement naturel de chaque passionné de, de vouloir partager sa passion. Deuxièmement, j'aime beaucoup entendre les histoires des personnes qui, euh, qui, 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 qui mettent ça en pratique et qui ont des résultats. Et c'est chaque fois jubilatoire. Tu vois, quand quelqu'un vient me voir, me dit voilà, « Voilà comment était ma vie, voilà les symptômes que j'avais et ainsi de suite. Bim, regarde six mois après, un an après, regarde comment je suis. » ça s'est amélioré, ça, ça va mieux, ça, ça a disparu. Waouh, wow. ça, 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 ça me fait du bien. J'ai l'impression de, de contribuer quelque part au, au, au bien dans ce monde. quoi. Tu vois, Et je, je, je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien à tous, d'avoir l'impression d'être un contributeur positif à la, à la vie dans ce monde. Mmh. Euh, ça, ça serait deux bonnes raisons. Euh, la troisième, c'est je, je, je m'en rends compte, mais ça, ça c'est une réflexion toute personnelle parce que je le vois de, au, autour de moi pour mes proches, j'adore prendre soin des autres. Vraiment, j'ai ça dans le cœur. C'est vraiment quelque chose, je me rends compte que… C'est est marrant parce qu'on n'est plus dans le domaine de la confidence, mais j'en parlais hier soir avec une amie qui me reprochait de ne pas assez prendre soin de moi, entre guillemets. Et je lui disais, tu sais, moi, je vais bien, ça va actuellement. Et franchement, si tu me proposes un quart d'heure de massage, ben moi, je préfère aller prendre un quart d'heure pour m'occuper de quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me nourrit plus, c'est de prendre soin des autres plutôt qu'on prenne soin de moi. Ce n'est pas mon envie. J'adore prendre soin des autres, en fait, je me rends compte. C'est pour ça aussi que j'ai adoré l'expérience d'être père. Pour moi, c'est la, la plus belle des choses qui me sont arrivées dans ma vie parce que j'adore prendre soin des enfants. J'adore, j'ai pas mal d'animaux aussi. J'adore prendre soin des animaux. J'ai des arbres aussi que je considère un peu comme mes petits-enfants aussi. Je prends soin de mes arbres. J'aime ai, bien, j'aime bien avoir cette responsabilité parce que pour moi, ce n'est pas une responsabilité qui tient du pouvoir, mais plus du devoir. J'aime ça, j'aime cette posture et j'aime prendre soin des autres. Ouais. Donc, je pense que ces trois raisons-là mises bout à bout, ça devrait être pas trop, trop loin de la, de la okay, réalité.
0: Okay. D'accord, ok. En tout cas, de ce, que je crois, de ce que
1: je crois être la réalité, parce que peut-être que je me mens en moi-même aussi. Hein, donc, tu vois, c'est si tant est que je sois conscient.
0: <rire> Dis-moi, c'est ce que tu en perçois, ce que tu en ressens. C'est ouais. important. C'est ce que vrai. je me raconte. <rire> ok, ok, super. Du bah, coup, ça donne déjà une bonne une bonne idée un petit peu de ce qui te motive dans tout ça. Parce que mine de rien, on sent... quand il y a une sincérité dans ce qu'on fait, je pense que ça nous porte aussi. Hein. donc oui. C'est vachement important de ce côté-là. Euh, alors, alors j'avais une question. Oui, mais c'est sur... important, important ce que tu dis là. Excuse-moi, je rajoute un petit
1: mot. Parce que oui, 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 oui. Euh, cette dimension de la sincérité, je pense aussi parce que, euh, euh, si tu veux, je, ça, 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 fait, ça fait 12 ans que je fais ce que je fais. Et par certains aspects... Et là, ce n'est pas, pas de la fausse humilité. Par certains aspects, je ne suis pas très bien équipé pour faire ce que je fais, au sens euh, personnel. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de, euh, de, de très rigoureux, je ne suis pas quelqu'un de très cadré, je ne suis pas quelqu'un de… Enfin, si tu veux, je, je, je bricole beaucoup. Quoi. Si, je, je, je vois des gens qui se lancent à faire des vidéos tout de suite, euh, ils ont des studios, ils ont des énormes moyens et tout. Et moi, j'ai toujours eu très, très peu de moyens pour faire ce que je faisais. Euh, quand on regarde mes vidéos à mes vidéos, il n'y a aucun montage dedans, il n'y a aucun effet, il n'y a rien. ce qui donne parfois des situations un peu grotesques. Il y a mes chiens qui débarquent, il y a mes enfants qui débarquent, il y a des poules qui débarquent. Et, 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 et je pense que ce qui a fait vraiment le succès de, de, de mes vidéos et de mon travail, je l'espère en tout cas, hein, j'aime me dire ça de moi-même, c'est ma sincérité. C'est-à-dire que oui, oui. franchement, je, je, je crois ce que je dis, je crois parce que je l'ai expérimenté et… Et, et j'ai vraiment à cœur, tu vois, c'est un feu débordant en moi, quoi. J'aurais envie de prendre des gens en face de moi, tu vois, de les secouer, de leur dire… Mais Funaise, mais quand est-ce que tu vas comprendre quoi Quand est-ce que tu vas arrêter de t'autodétruire Quand est-ce que tu vas arrêter de, de te tirer une balle dans le pied en permanence quoi arrête, arrête de pleurnicher, arrête de dire que ta vie, c'est une vie de merde et commence enfin à poser les bons éléments. Et, et, mais ce n'est pas, pas de la colère, quoi. Tu vois c'est une espèce d'impatience. Je, je, je veux que les choses, elles bougent. Quoi. Et, et, et ça, je pense que c'est ce qui transparaît dans mes vidéos. Et je, je pense qu'à ce niveau-là, on, on, on a pu me faire énormément de procès d'intention. Alors, procès d'intention, c'est toujours mal barré parce que, on, on, on suppose toujours connaître les intentions de l'autre, mais ça, je, je doute souvent, tu vois, quand on me fait des retours sur moi, tous les retours critiques, médiatiques et tout, je me pose toujours la question, tu vois, de me dire, est-ce que, est que tu te trompes pas Est-ce qu'ils est qu n'ont pas raison et que toi, tu as tort Mais par contre, il y a un élément sur lequel je ne doute pas, c'est que ce que je fais, je le fais avec sincérité. Peut-être mmh. qu'on on pourrait me dire, tu te trompes avec sincérité, ok, peut-être que je me trompe, mais avec sincérité au moins.
0: Je <rire> n'en doute pas un instant parce que la sincérité, on la ressent enfin, du moins quand on est branché un petit peu sur les, les, les gens qu'on écoute ou qu'on prend le temps, la sincérité, on la ressent et c'est sûrement cette sincérité-là qui touche les gens et qui fait qu'ils ont voulu essayer on ne peut pas avoir de conviction si on n'est pas convaincu soi-même donc forcément, si, si on n'est pas convaincu soi-même et qu'on dit des bobards euh, à part si on est un grand on a un grand orateur, un grand menteur mais le mensonge, c'est quand même quelque chose de particulier que souvent on arrive à à déterminer quoi, enfin, on arrive à le voir. Et là, si il tu, me parles cœur, tu parles avec une cœur, parler avec cœur, en général, on touche les autres.
1: <rire> Souvent, c'est ce que je dis aux gens, je leur dis, écoutez, si j'ai passé 12 ans de ma vie à consacrer énormément de temps à bâtir un énorme mensonge, alors ayez pitié de moi parce que franchement, je suis le plus perdu des bonhommes. Quoi. Franchement, il faut avoir de la compassion pour moi parce que je suis, je suis complètement complètement paumé. quoi Non, 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 non. franchement, à ce niveau-là, je, je suis assez je suis assez courant. On, on peut ne pas être d'accord. Hein. Alors ça, par oui. contre, le problème oui. de ce côté-là, on on peut, on peut discuter. Et d'ailleurs, tu vois, c'est quelque chose, moi, qui me manque énormément. C'est-à-dire que des débats de fond, pour l'instant, depuis 12 ans, je n'en ai pas connu tant que ça. C'est-à-dire vraiment des gens qui sont capables de discuter l'approche que je, que, je, que, je, que je mène. Et souvent, c'est plus des... des des, des, des insultes, des critiques ad nominem, enfin voilà, c'est fait pour discréditer le bonhomme, le ridiculiser, le faire passer pour en demeurer, mais pas, pas des discussions sur le fond, sur les idées, et ça, ça me manque, parce que j'aimerais vraiment ça, et c'est un, un grand besoin chez moi, de, de discuter, vraiment, et de remettre en cause même ce que j'avance, parce que moi, pour moi, voilà, c'est tout, tout, tout ce que je propose, moi, c'est un modèle. La naturopathie, c'est un modèle. Ce n'est pas la réalité. Ça essaye de décrire la réalité. Donc, comme tout modèle, c'est susceptible d'être modifié, d'être amélioré, d'être revu, d'être... Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est figé. C'est voilà, comme ça et ça ne bougera plus. Non, non, ce n'est pas ça. Mais par contre, euh, il faut des arguments solides pour arriver à le remettre en cause. voilà Moi, c'est ce que j'attends toujours. Tout, quand quelqu'un arrive et me dit je ne suis pas d'accord avec toi, souvent je lui dis, mais je m'en fous en fait que tu ne sois pas d'accord. Par contre, donne-moi les éléments qui font que tu n'es pas d'accord, parce qu'eux, ils m'intéressent eux, ils m'intéressent parce que je vais pouvoir me dire, est-ce qu'ils tiennent la route, ces arguments Et auquel cas, il va falloir vraiment que je revoie ce que je dis, ou est-ce qu'ils ne tiennent pas la route Et puis, à ce moment-là, ben, ben, je reste sur ce que je dis. Voilà.
0: Oui, c'est sûr. De, surtout quand on travaille avec le vivant, c'est ce que, moi, dans ma profession, je l'explique souvent aux gens, on est sur du vivant, donc euh, on va s'adapter à l'animal. Bon, moi, je fais des consultations privées, mais c'est vrai que du coup, on s'adapte aussi et on ne peut pas... Euh, euh, on peut avoir des grands principes et c'est vraiment bien de remettre en question chaque fois euh, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais, euh, mais voilà, les arguments, c'est vachement intéressant quand on peut avancer parce que euh, l'évolution, je dirais, euh, avance grâce à, grâce à, à l'opposition, entre guillemets, quand elle est, quand elle est correcte. Quoi. Voilà, quand elle est,
1: quand elle est intelligemment amenée, quand elle est argumentée, parce que si ce n'est pas argumenté, tu ne peux rien en faire. Mais la théorie,
0: ça permet même d'évoluer les deux. Côté. Ça, en théorie, ça permet d'évoluer des deux côtés quand on arrive à avoir une bonne argumentation. Tout à fait. Euh, donc, super. Ben, je ne sais pas, je verrai quand je, comment je casse tout ça. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu souhaiterais faire passer à nos lecteurs Alors, tu avais déjà commencé à le faire en parlant d'espérer de, de, que les gens euh, arrêtent de s'autodétruire, mais est-ce que tu voulais faire passer un message en particulier
1: Oui, bon, c'est un, un peu le cœur de mon message. C'est que. Euh... On a, on a une représentation, à mon sens, on a une représentation du monde qui est, qui est relativement erronée parce qu'on a des systèmes d'analyse du monde qui sont, qui sont erronés, qui sont fous. C'est-à-dire qu'on a appris à analyser toute forme de manifestation à l'échelle du corps en particulier, puisque moi ce qui m'intéresse c'est la santé, comme un problème. C'est-à-dire dès que le corps manifeste de la fièvre, de la toux, euh, le, nez qui, le nez qui coule ou des choses comme ça, on, on lui affuble le, le terme de maladie. Donc maladie, il y a un terme extrêmement négatif à connoter, hein, c'est mal de mots. Hein. Euh, et, et à ce moment-là, eh notre seul but devient de supprimer cette maladie. Et supprimer cette maladie, ça veut dire supprimer cette manifestation. Et, et ça, c'est une, une incompréhension complète. Moi, je l'appelle d'ailleurs, j'appelle ça l'école du corps con. L'école du corps con, c'est une école de pensée qui pense que le corps est con et qu'il fait n'importe quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, il fait de la fièvre, mais juste pour, pour s'amuser, pour, pour nous emmerder, d'une certaine manière, pour nous pourrir la vie. Que parfois, il se met à, à avoir le nez qui coule, mais là aussi, c'est un problème, si ce n'est pas la cause, si c'est pas la faute de méchantes bactéries qui seraient dans notre environnement. Et donc, cette vision du, du, de, de notre organisme et du fonctionnement de notre organisme nous conduit à avoir des attitudes qui sont complètement erronées. C'est-à-dire à, à ne pas écouter, à ne pas entendre, à ne pas comprendre, à ne pas respecter, à ne pas à ne pas s'émerveiller aussi devant les mécanismes du corps et à passer complètement à côté. Et, et c'est l'essentiel de mon, de mon travail. C'est de dire aux gens, attention, attention, attention. La manifestation n'est pas le problème en tant que tel. Le parallèle que je prends souvent, je dis, imaginons par exemple, vous rentrez chez un ami, il euh, y, a, y, y, a y a son gamin qui est dans, dans l'autre pièce et puis vous entendez l'enfant crier parce qu'il euh, s'est coincé les doigts, euh, je ne sais pas moi, dans un tiroir par exemple. Et là, vous le faites remarquez à votre ami, vous dites, il hey, y a ton fils qui crie. Et là, votre ami vous dit, ah ouais, non, excuse-moi. Et puis il va dans la pièce d'à côté, il lui met un sparadrap sur la bouche, et puis il revient, il dit, bon, il n'y a plus de problème. Et si vous êtes un temps soit peu sensé, vous allez dire « non, non, excuse-moi, on l'entend plus crier, mais il y a toujours un problème, il a toujours les doigts coincés. Et ce que fait notre approche symptomatique actuelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on estime que si un symptôme, c'est qu'il y a un problème, mais le problème, c'est le symptôme. Donc le problème, ça va être le cri de l'enfant. Et non, pas le fait qu'il ait les doigts coincés. Et, et si on fait taire le symptôme, alors il n'y a plus de problème. Alors que c'est l'inverse, c'est pas le problème. C'est-à-dire que si l'enfant a toujours les doigts coincés, le, le problème reste toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que Hippocrate disait toujours chaque fois que vous voyez un symptôme, cherchez-en la cause. Et quand vous aurez trouvé la cause, trouvez la cause de la cause. Et trouvez la cause de la cause de la cause jusqu'à ce qu'il ne soit plus réductible à aucune cause. C'est-à-dire, le jour où tu n'arrives plus à trouver une cause préalable, alors là, tu as la cause des causes des causes. Et c'est ça qu'il faut traiter et tout le reste en découle. Donc, ce n'est pas la peine de s'intéresser à toutes les petites manifestations parce qu'une fois que tu es à la racine, tu traites la cause des causes, tu y réponds. D'ailleurs, un symptôme pour moi ne demande pas à être supprimé, il demande d'abord à être entendu. cest à une information. Et cette information qui est entendue, après, elle nous amène à modifier notre attitude de manière à ce que ben, cette information soit supprimée. C'est-à-dire, l'information, imaginons, tu as une alarme qui se déclenche dans une maison, euh, le problème, ce n'est pas l'alarme. Le problème, c'est la cause qui a fait que l'alarme s'est allumée. Une fois que l'alarme est entendue, eh bien, on va aller à la cause des causes, on va aller voir pourquoi elle s'est allumée et une fois qu'on aura compris, on va agir en conséquence et l'alarme s'éteindra. Et c'est exactement moi le, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on se trompe sur les symptômes. Mais d'ailleurs, on le voit, c'est à l'échelle de toute notre société. Dès que quelqu'un manifeste quoi que ce soit dans notre société, dès que il y a des mouvements de protestation. Dès qu'un enfant est un petit peu trop turbulent, dès qu'il ouvre un petit peu trop grand sa bouche, dès que dès qu on, on essaie de le faire taire toujours. On est une société qui déteste les manifestations, qui déteste les informations qui nous viennent du vivant. Et, et si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est que ces informations-là, en fait, elles ne sont pas là pour nous casser les pieds. Au contraire, elles sont là pour nous guider sur un chemin plutôt de santé et de bien-être, si on sait les entendre. Parce que ce sont des informations qui sont issues du vivant et que, par principe, c'est vraiment l'une des bases, de la, le postulat de base de la naturopathie. Tout ce qui est issu du vivant va dans le sens de la vie. Tout ce qui est issu du corps, tout ce qui est issu du vivant va dans le sens de la vie, même si on ne le comprend pas. Des fois, on me dit :« Ah ouais, mais Thierry, oh mais là, tu estimes que telle telle problématique est issue du vivant ?» Je dis :« Oui. » Euh, c'est une adaptation du vivant, il fait ce qu'il peut, alors bien sûr que c'est une adaptation qui peut être contraignante, qui peut être douloureuse, qui peut être désagréable, mais ça reste une adaptation du vivant. Et c'est de, de, ce, ce, ce basculement hein, de, de, notre, de notre regard, de notre compréhension des choses. C'est-à-dire, arriver à dire à un enfant euh, pour te donner, je, je prends plusieurs illustrations pour que tu comprennes, par exemple, enfin, euh, j'imagine que tu as déjà compris, je suis désolé, mais oui, ça, ça paraît, tout, ça paraît ça. Mais, euh, tu vois, par exemple, euh, j'ai une maman, moi, qui a qui a, qui a 85 ans, donc qui, qui est bien âgée maintenant. Et là, en, juste avant Noël, elle avait un petit passage où elle était un petit peu en grande fatigue et ainsi de suite. Elle toussait pas mal. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit Oh là là, euh, euh, j'ai de la fièvre. Bon, moi, je lui dis Fièvre, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Elle, elle était inquiète. Elle me dit Ouais, j'ai 38, 38,5 de fièvre et tout. Et le lendemain, elle me dit Ah, mais c'est chouette, j'ai plus de fièvre. Et moi, je lui dis Attends, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, un corps qui fait de la fièvre, c'est un corps qui est en bonne santé cest un corps qui se défend, c'est un corps qui travaille, un corps qui ne fait pas de fièvre. Alors que tu continues à tousser, tu continues à être épuisé, c'est un corps qui n'a plus les ressources pour se défendre. Et ce n'est pas un bon signe. Et notre mécompréhension des symptômes fait qu'on se plante complètement. D'ailleurs, on le voit souvent, les enfants ont tendance à faire beaucoup de fièvre d'un seul coup. Puis ça monte très vite, mais leur maladie, elle dure très peu de temps. C'est-à-dire, ça dure 2-3 jours et puis c'est réglé. Alors qu'un adulte, ça va rester, ça va rester, ça va rester. Et cette incompréhension des symptômes fait qu'on se plante complètement. Qu On se réjouit quand il n'y a pas de symptômes, alors qu'on ferait mieux de s'inquiéter quand il n'y a pas de symptômes la plupart du temps, parce que ça veut dire que le vivant est déjà trop fatigué ou empêché dans son action.
0: Oui, oui c'est la recherche. En fait, c'est une prise en charge éthiologique où tu recherches la cause, comme tu dis, et prendre en considération ça. que que ce qui existe, les symptômes, bah, sont un outil euh, naturel pour se débarrasser de, de ce qui nous gêne, quoi, tout simplement. Tout comme oui. on va vomir quand on a quelque chose qui nous reste sur l'estomac, tout comme on va euh, tousser pour expectorer ce qu'on a dans le corps, etc. etc. Le Exactement. souci de notre société, c'est qu'on nous a, comme tu dis, on nous a appris à, à ne pas tolérer d'être euh, malade, c'est-à-dire que le moindre symptôme, on le voit quand on a un handicap, alors que… <rire> alors que c'est censé être là pour nous aider quoi. et dans, un truc où, dans une société où tu es censé courir tout le temps euh, ne pas manquer le travail, ne pas ceci, ne pas cela bah, tu prends les médocs pour faire lever euh, ce qui te handicap et puis tu bah, t'en viens à ignorer tout le reste, quoi, y compris ton Merci. propre corps ouais, c'est vrai. vrai que ça remet en cause beaucoup de choses moi c'est des choses que j'ai remis en cause aussi euh, dans mon métier euh, au quotidien euh, je suis. Bon, je, je dis pas que je laisse les animaux souffrir de leur fièvre systématiquement selon l'état général dans lequel ils sont, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai remises en considération euh, euh, pour la prise en charge. Euh... Bah, alors, ça ne sert à rien. Donc, si tu ne si soignes pas la cause, ça reviendra. Donc, euh, de toute façon, euh... Exactement. Par contre, ça ne veut pas dire obligatoirement fermer les yeux sur les symptômes
1: non plus. Et c'est là oui. où il ne faut pas tomber d'une caricature dans une autre. Et c'est souvent ce que je transmets dans mes formations. Mmh. Attendez, attendez, ce n'est pas parce que la fièvre est un processus normal du corps qu'on va laisser un gamin de, de 6 mois faire une fièvre à 43 degrés, parce que là, vous allez le tuer. Il faut, il faut être lucide aussi. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des gros travers actuellement, c'est qu'il y a tellement de clivages et de caricatures entre l'approche naturopathique de terrain et l'approche, euh, on va dire, plus médicale, moderne, qui a fait des merveilles en termes de traitement de l'urgence, il y a tellement de caricatures que les deux milieux ne discutent pas et qu'on voit parfois des naturopathes ne pas prendre conscience de l'urgence et ne pas répondre de manière adaptée, et à l'inverse, voir des urgentistes qui utilisent des moyens d'urgence alors qu'il n'y a pas besoin parce que c'est des problèmes de terrain. Et oui. moi vraiment, je milite vraiment pour qu'il y ait un dialogue entre les deux, pour qu'on puisse savoir, parce qu'il y a des fois, ben, il ne s'agit pas de prendre des jus de carottes, mais il s'agit de filer euh, aux urgences et réanimations parce que ça craint vraiment. Et puis il y a des fois, ben, ça sert à... il faut travailler sur le terrain. Et d'arriver à savoir quand est-ce qu'il faut travailler sur le terrain parce qu'on est vraiment dans la prévention, on a du temps devant nous. Et quand est-ce qu'on n'a plus de temps devant nous et là, ben malheureusement, on est allé trop loin et il va falloir utiliser des approches plus symptomatiques, c'est important. Et actuellement, comme il n'y a pas de dialogue entre les deux, on n'arrive pas à cette communication.
0: C'est ça, il n'y a pas de... C'est comme tout, en fait, tout est binaire, hein. c'est blanc ou noir, on les... ne fait pas les teintes de couleurs alors que la vie est colorée, c'est dommage. C'est dommage.